1: Радио «Комсомольская правда» и Ижевск. Меня зовут Марина Мерлачёва. И сегодня мы будем говорить про коронавирус. Любимая тема вернулась, к сожалению. И также, в том числе, про диагностику. Сегодня пойдет у, у нас речь. И в гостях Александр Петров, директор лаборатории MedLab экспресс Добрый день. Р, да, рекламно-информационная программа, друзья. Ну и мы сегодня, конечно, про тесты на антитела будем, в частности, говорить. Есть ли необходимость их делать перед тем, как идти прививку. Ну и все вопросы именно с диагностикой, с тестами вы можете, естественно, задать нашему гостю телефон 100-94-50-94, пожалуйста, звоните, и 8-912-007-0806, наш Viber, также можете написать свой вопрос. еще раз здравствуйте. День. Очень рада Добрый. вас видеть, как всегда. И хотелось бы вот уточнить, сейчас очень много в СМИ есть информация о том, что нет необходимости задавать вообще тест на антитела перед тем, как идти на вакциумы на вакцинацию. Вот вы как считаете, как специалист?
0: Мое личное мнение, как человек и врача с 25-летним стажем, что, конечно, это по мере возможности необходимо сделать, да, потому что иммунную систему перенапрягать в общем-то не, не очень полезно, если вы недавно переболели и не знаете об этом, и у вас выработали собственные иммунные антитела, а после перенесенного заболевания антитела достаточно стойкие. Теперь мы уже это можем точно сказать, потому что мы сделали уже более 10 тысяч анализов на антитела. У нас огромная база, мы сделали методом ПЦР более полумиллиона анализов. И все наши клиенты, которые переболели в июле, в июне, август, в августе прошлого года имеют собственные защитные антитела в достаточно высоких китрах.
1: Так да. они вижу уходят через 6 месяцев?
0: Они постепенно уходят, но мы наблюдаем, люди у нас дают каждые 3 месяца, и антитела достаточно высокие, у 90% достаточно высокие, постольку, поскольку у них антитела есть, зачем им еще? добавлять другие антитела, да, то есть никаких научно-исследовательских работ по этому вопросу не проводилось, никаких данных не опубликовано. Будем опираться на, значит, исторический опыт, потому что существует огромное количество инфекционных заболеваний, которые подлежат мониторингу количества антител, например, антитела к столбнику. Вот вы сейчас, если наступите на ржавый гвоздь, обратитесь в травмполиклинику, вам скажут, вам необходимо сделать, посмотреть, какой у вас противостолбнячный иммунитет. Посмотрите уровень антител, потому что все мы получали прививку, в том числе и от столбняка. Если вы обращаетесь и уровень антител достаточный, вам не нужно проводить экстренную профилактику различными препаратами. Такая же история у нас с краснухой, с гепатитом В, потому что все медработники подлежат обязательному вакцинированию от гепатита В, но перед этим они смотрят напряженность тоже иммунитета гепатиту Б. Сейчас такая же ситуация с корью, и а, в прошлом году и в этом году многие а, стационары а, крупные московские при госпитализации тоже требуют предъявить анализ на а, антитела <свист> кори, да, то есть это важно. Если у вас достаточно антитела, то прививку тоже делать не нужно. В принципе, здесь точно такая же ситуация, да. А, проблема в том, что никто до сих пор не знает, а, а какова эта цифра достаточной концентрации. Вот да? хотел
1: как раз спросить, вот еще существует же несколько этих тест-систем, вот есть и импортные, есть и наши, и по, по цене они разные, а как тогда, какой лучше использовать, какой больше показывает? и эти значения, которые мы получаем, как на них ориентироваться, ну, понимать, надо ставить, не надо ставить?
0: Ну, вообще, конечно, это должны интерпретировать доктора. Да? То есть любые медработники должны правильно ориентироваться в анализах и их результатах. К сожалению, в России уже более 200 тест-систем зарегистрировано, которые на антитела. Да? И результаты, они часто противоречат друг другу, не стандартизованы. Мы в своей лаборатории используем 4 тест-системы. Одна отечественная, одна немецкая, одна американская, которая уже стандартиз... стандартизованы к единицам Всемирной организации здравоохранения. Это будет БАУ на миллилитр или они будут в единицах на миллилитр. Например, статус-система наша отечественная, которая от компании «Вектор Бест» Новосибирск, это самая последняя разработка, они получили регистрационное удостоверение только еще месяц назад она выдает в бау на миллилитр точно в таких же единицах от комп... а, немецкая тест система точно в таких же единицах выдает результаты а американская и еще одна отечественная тест система она выдает в коэффициентах позитивности коэффициент позитивности это в принципе это не количественная система это грубо говоря отношение той величины сигнала, который дает а, сыворотка человека к заведомо отрицательному образцу. Она бывает виде в коэффициентной позитивности от 0 до 15. Все, что выше 15, нужно писать просто более 15. Это может быть 25, 40, 250, 350. Все остальные тест-системы, они а, до 500 единиц определяют, да, это очень удобно, да, потому что, а, вот, грубо говоря, я говорю про себя, да, то есть у меня одной тест-системой, а, значит, немецкой 42 единицы на миллилитр.
1: Вообще, если у вас можно разные тест-системы на себе использовать. Да,
0: а, значит, отечественная тест-система, у меня 38 единиц на миллилитр, то есть примерно одинаковое количество, да. А вот коэффициент позитивности 1,3, всего. Да, то то есть, есть, если
1: вот тот тест сделал, то да, вам тот... как бы надо бы, да. надо бы вакцинировать. Надо... А этот Не, нет Да, да при правильно? том,
0: что я уже вакцинирован и вот такие антитела спустя а, 5 месяцев. Поэтому, а, конечно, если есть возможность, нужно делать а, именно количественные тест-системы, которые сейчас каждым днем становятся все более и более доступны. Если вы...
1: вот, и, вот немецкие, они же дорогие достаточно, вот наши... Ну, его вы сказали, знаете, разница, она
0: а, не очень большая. еще почему трудно сравнивать тест-системы? Потому что все они сделаны к разному компоненту а, коронавируса. Большинство тест-систем а, нужно использовать те, которые к С-белку и а, к домину связывающему. Да? А, мы используем только такие тест-системы, потому что эти тест-системы будут а, определять как у переболевших, так и у вакцинированных антитела. К сожалению, и известны скандальные случаи, когда федеральная сеть лаборатории использовала антитела к ноколиокапсидному белку, N-белку, и там у вакцинированных просто не показывало. И люди приходили, возмущались, как так прививались, а антител нет. Просто была не та тест-система. <сёк> <да. сёк> Это очень важно. Всегда нужно смотреть, чтобы тест-система, она обязательно определяла с белку шиповидную белку коронавируса. Что касается, когда люди обращаются посмотреть эффективность вакцинации, они у нас заполняют анкетку. Да? Анкету они заполняют, чтобы мы могли иметь свои статистические представления. Да, мы спрашиваем, болели, не болели, угу, угу. если болели, когда, и а, вакцину ставили, не ставили, и какую вакцину, да? чтобы мы могли тоже от, а, для себя отслеживать с какой, с какой периодичностью необходимо обращаться, смотреть антитела. Уже сейчас можно сказать, что в среднем антитела после вакцинации сохраняются 5 месяцев, по нашим данным, 5 месяцев, потом они уже становятся все меньше и меньше и буквально быстро сходят на нет. Да? Это имеется в виду после вакцинации спутником ви да. После э, вакцинации э, другими вакцинами пока еще нет э, накопленных доста достаточного достаточном количестве статистических данных, чтобы что либо о них говорить. Но мы просим всегда указывать, э, какой вакцины прививались, потому что э, после э, прививки пивак короной, который сейчас широко применяют, нужно использовать все-таки тест-систему более чувствительного немецкого производства, потому что там антитела вырабатываются, но она не, они недостаточно высокие. И э, могут некоторые тест-системы их просто не определять. Это не только по нашим данным, это по данным различных лабораторий. Но вот от компании э, РОЖ, немецкой компании, то есть, то есть э, эта тест-система эти антитела определяет.
1: Ну, да, а после, после. вакцинации-то, наверное, уж и не стоит а, После проводить. вакцинации
0: людям, конечно, интересно. Но да. это просто выработались ли как... антитела да. или не выработались антитела? Поэтому принцип такой, раньше, чем через три месяца после вакцинации мы не рекомендуем делать анализ, потому что антитела…
1: Не выявится просто, ну и не будет там, наверное, Антитела, антитела для...
0: будут, они будут достаточно э, хорошие, достаточно высокие, потому что, как правило, все, все кто поставил две прививки с, с правильным интервалом у всех, вырабатываются антитела. Первый раз мы, мы рекомендуем через 3 месяца. Вообще на антитела привитым сдавать каждые 3 месяца, да, чтобы не пропустить тот момент, когда они значит, э, снизились. Если вы переболели, нужно сдавать на антитела через полгода, потому что естественная э, реакция организма она, она получается выше. То есть очень высокие, высокие антитела до сих пор, как я уже сказал, кто переболел э, год назад. Но не у всех. а Как правило, кто болел, тяжело. С пневмонией, с кашлем, с высокой uh -huh. температурой у них антитела. Кто переболел легко, или кто, может быть, не знает, что переболел, у них антитела могут и снижаться. Но, как правило, в течение полугода они есть. Да? Понятно, что это удовольствие не очень э, дешевое, но э, я считаю, что раз в полгода можно сделать анализ и посмотреть, как, какой уровень защиты у меня, да, то есть, потому что. Э, мы все, значит, люди в 21 веке мобильные, перемещаемся, постоянно поздравляемся. Да, вот, кстати,
1: у нас был вопрос, как быстро можно получить этот анализ, сколько он делается?
0: Все анализы на антитела, если мы делаем день в день. Если вы приходите к нам в лабораторию до двух часов, мы после 5 часов вечера выдаем все результаты. Анализы, которые по импортные, немецкие, американские, их можно сделать в течение 20 минут, потому что их делают современные анализаторы. Mm -hmm. а там без никакого участия человека вообще
1: нет. Мы ставим пробирочку. Хорошо, Александр, просто у нас время, вам да, показывает знак, конечно. да, мы обязательно вернемся, друзья. Ну, ждем ваших вопросов конкретных, вот как раз про э, диагностику 94-50-94. Ну что, друзья, мы снова вместе с вами, радио Комсомольская правда Ижевск. Я напомню, что у нас сегодня в гостях Александр Петров, директор лаборатории MedLab Express, рекламная информационная программа, имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. И мы сегодня говорим про диагностику как раз... Коронавирус, тема продолжается, и вы можете задавать свои вопросы 94-50-94. Конечно, интересно узнать, сейчас много говорят о разных штаммах, и в том числе индийский штам, вот если он уже у нас здесь, в Удмуртии.
0: Да, этот вопрос очень часто задают нам и по телефону, и посредством электронной связи. Но, к сожалению, на этот вопрос мы не можем ответить никак, потому что все существующие на сегодняшний день системы, которые используются, да, в том числе и в Удмуртской республике, они не в состоянии определить какой-то штамп английский, А, а там индийский. вообще есть какие-то,
1: да, ну, скажем так, ну Значение какое-то, или как это правильно сказать, что можно понять, что это индийский что
0: Нет, это а, в современных лабораторных условиях определить невозможно. То есть, по идее, в Москве, насколько я знаю, часть положительных образцов отбирают лаборатории специализированной Роспотребнадзора, которая производит секвенирование и определяет, какой там этот штаб. Сейчас не принято говорить английский и индийский, потому что... А, а, называют по названию той страны, в котором это выявили, а вовсе не, это не говорит о том, что он за, там зародился. Это английские альфа, индийский Дельта. сейчас есть еще дельта плюс. Считается, что они более заразны, но, к сожалению, определить, какой же там вирус мы не можем. Мы только единственное, что знаем, что те системы, которые мы используем, они ловят любой любую мутацию вируса. Да, то есть, современные тест-системы так устроена, что они все штаммы подряд. Но определить, индийский это или английский, мы не можем. Да?
1: Ну вот вопрос, я, например, сейчас поставила спутник себе, и идет индийский что меня как-то эта вакцина защитит от этого индийского.
0: Вы знаете, на самом деле... Опять отвечено на, на этот вопрос, а, никаких, никаких исследований а, официальных до с... на сегодняшний день не опубликовано, официальных данных никаких нет. Но а, в научной среде говорят, что а, цена спутник Ви», она достаточно эффективна, 93% эффективности от классических штаммов, в том числе английского. Поскольку поскольку более патогенный штамм дельта индийский, да, то... А, все векторные вакцины, они примерно все одинаковые. Джонсон-Джонсон, да? а, наш спутник а, Ви, а, они защищают процентов на 60. Да? А, но в любом случае гарантировано, что если вы заболеете, то заболевание будет протекать в легкой форме и, вероятно, не закончится летально, потому что там защита действительно достаточно хорошая. Просто а, а, эти новые штаммы, дельта, которые индийские, они говорят так стремительно, во-первых, инкубационный период сократился до 4 дней. То есть а, заразность в 4 раза выше, да, то есть, чем обычные а, вирусы. Поэтому, но в Европе а, AstraZeneca, она аналогичная нашей спутникам, они показывают тоже эффективность 60% от а, uh -huh. дельта штамма индийского. Да. К сожалению, на самом деле сейчас заболеваемость несколько выросла за последний месяц. Ну,
1: То есть стоит беспокоиться и вот...
0: Стоит беспокоиться, да. Тем более сейчас атипично стал протекать этот коронавирус.
1: А вот есть... как раз сейчас, если увеличилось количество случаев, и человек и тоже может уже, у него могут быть уже как раз вирус внутри, а он идет и ставит, например, вакцину тоже, да? Например, может быть такое быть? Да, вариант? такое может быть. И такие
0: случаи есть, когда после. После первой э, вакцины, после первой прививки еще не спал, смог сформироваться иммунитет, и человек заболевает. Он либо был в инкубационном периоде, либо э, он уже заразился первые дни после первой вакцины. Да? В таких случаях, таких случаях э, вторую прививку не ставят. Да, то есть ограничиваются первой, э, первой дозой, но ну, заболевание тоже протекают достаточно легко. С минуты на минуту, со дня на день мы ждем новые рекомендации э, Минздрава нашего российского по ревакцинации. То есть у вас то
1: время подошло ревакцинироваться? Огромное
0: количество людей, которые поставили э, вакцину в ноябре, в декабре, в январе, уже ждут э, отмашку на ревакцинацию. Мы ждем, когда это начнется, потому что вот сейчас ажиотажный как раз спрос на антитела, очереди даже встают в лаборатории, потому что люди желают ревакцинироваться, потому что антитела уже критически низкий уровень показывают. Ждем со дня на день Мурашки вот обещают каждый день, но пока вот они не выходят. Хотя в Москве, в Московской области и Санкт-Петербурге, не дожидаясь, уже всех ревакцинируют.
1: Мы сейчас постоянно должны будем что-ли ставить ревакцину? Я думаю, что
0: когда постольку, поскольку неблагоприятная эпидемическая обстановка неблагоприятная, вот в тот момент будем ставить. Я думаю, что дважды в год, может быть раз в год, если все-таки будет коронавирус, как мы ожидаем сезонной инфекции, то будем ставить прививку там раз в полтора года но ну, по мере э, эпидситуации. ситуации да? что еще интересно в связи с тем что сейчас открылись э, резко курорты и огромное количество населения выехало э, в Турцию или другие да? если туда приезжают еще и иностранные граждане из других стран, то э, вирус будет вообще непредсказуем мутировать. То есть часть индийского смешается с английским, прибавится московский, и э, может быть какой-то сибирский, и, вероятно, может быть, э, появится совсем... Какой-то новый там мутантный вирус, да. Поэтому, конечно, мы за этим следим каждый день, связываемся с коллегами, общаемся.
1: Короче, тема коронавируса да, да, сейчас, да. долго. Хорошо. Ну вот Вадим пишет: 74 года ему о бесплатных тестах мечтать не приходится. А,
0: как только а... Это введут в ОМС, я думаю, что э, будут бесплатные тесты, но, к сожалению, на сегодняшний день... В ОМС
1: день... именно и на антитела, думаете, могут вести? Но почему
0: нет? В принципе, все...
1: если э, это, ну, как бы имеет значение... Конечно, значит, на все остальные почему?
0: инфекции же это все входит в ОМС, просто, я думаю, э, еще не, не подошло то время, да, когда... Э,
1: Uh -huh. Вот интересно, Вадим, а вы поставили себе вакцину? Так вот интересно узнать. 74 года сейчас, в принципе, достаточно активно люди в возрасте идут и ставят, и очень молодцы, что они это делают.
0: Люди молодцы, вакцинироваться просто необходимо, uh -huh. да, потому что мы защищаем этим самым себя. Что бы там ни говорили, лучше провакцинироваться, чем потом звонить из инфекционного отделения, и прощаться с родственниками, потому что огромное количество э, людей настолько тяжело э, болеют, что они, э, значит, уже начинают там и завещание составлять все. То есть э,
1: это ну, очень да. ну, у нас уже много приходит сообщений. Моя бабушка переболела коронавирусом с большим поражением легких. Через полгода поставила привык, даже не проверял уровень антител. Какие последствия могут быть для организма? Ну, вот в...
0: Я думаю, что никаких последствий не будет, потому что полгода – это достаточный срок. Да? И я думаю, что после заболевания если прошло 6 месяцев, можно ставить прививку. Вреда никакого не будет. Другое, uh -huh. другое дело целесообразность. Нужно ли? Потому что мы с этим коронавирусом собираемся жить а, долго. Да? И, и, мы, и мы не знаем, как часто можно будет ревакцинироваться. Будут ли помогать повторные, третий, четвертый, пятый прививки. Поэтому чем реже мы ставим... И, кстати, сейчас на Западе, но ну, может быть, у нас тоже пересмотрят Период между вакцинами не 21 день, они вот Pfizer, например, 42 дня, AstraZeneca тоже 42 дня. Считается, что чем больше период между вакцинами, тем наиболее длительный иммунитет.
1: Да, ну и многие говорят, что первую прививку переносят хорошо, а вот вторую прививку уже есть какие-то, ну, люди чувствуют сильнее ее. Вот у вас как было?
0: Это вы знаете, это а, кто как. А, я после второй вакцины вообще ничего не, не почувствовал. После, после первой вакцины у меня было гриппоподобное состояние. Но а, раньше говорили, что а, эти а, первая и вторая дозы совершенно одинаковы. Но оказывается, там разные а, штаммы используются а, аденовируса. Да? А, первый штам э, аденовируса он более активный его быстро выращивает и поэтому спутник э, лайт это как раз первая доза и поэтому спутник лайт э, производит в более в большом количестве первую дозу нежели второй то есть где-то в среднем на 30 процентов первой дозы вакцины спутник производит больше чем второй потому что э, во второй вакцине немножко другой аденовирус он медленно растущий кто на какой вирус реагирует да вероятно, это может быть еще связано с тем, если кто-то сталкивался ранее с первым типом аденавируса, он на это не реагирует, потому что уже к нему есть, значит, антитела. А если вы впервые столкнулись, конечно, у вас должна быть какая-то реакция. Это нормально, если какая-то реакция происходит, значит, вакцина действует.
1: Да, я вот хотела уточнить еще я обычно всегда ставлю вакцину от гриппа, и вот сейчас коронавирус, потом еще от гриппа ставить или уже не обязательно? Например, как вы считаете? Вы
0: знаете, это надо опять смотреть за ситуацию. да, потому что обычно есть институты гриппа, они в каждой стране есть, да? Если предвидится какой-то там опасный штамм вируса гриппа, а это бывает известно уже, вот летом всегда известно, какой штамм будет циркулировать в следующем году. То есть может быть не... и
1: коронавирус, и грипп.
0: Да, и сейчас даже разрабатываются вакцины такие, которые одновременно и от гриппа, значит, и от коронавируса. Вполне вероятно, что а, скоро эти вакцины тоже будут доступны, да, потому что сейчас а, гаммалей а, уже, в, из, ну, на регистрацию подает спутник, который интерназального применения, то есть капли в нос, да, то есть это и для детей, вероятно, будут использоваться, и также для взрослых. Поэтому... С каждым днем, с каждым месяцем, с каждой минутой вероятность того, что будут более эффективные вакцины, очень высока. Да? То есть, mm -hmm. Потому что все изучается. Потому что даже если вот у меня есть последнее информационное письмо, где сказано, что уровень протективных антител находится в процессе изучения. Никто не может сказать, какой уровень защищает.
1: Да, у нас сейчас снова небольшая пауза. Мы э, уходим на небольшой перерыв, но не прощаемся. Мы вернемся и продолжим нашу тему. Поговорим еще про ПЦР-тесты. Мы снова в эфире, друзья. Напомню, что вы слушаете радио «Комсомольская правда» и Ижевск. Меня зовут Марина Морлачёва, и у нас в гостях Александр Петров, директор лаборатории MedLab Рекламная Рекламно-информационная программа. Имеется противопоказания необходимо к консультации специалистам. И ждем ваших вопросов. Можете и на Вайбер писать 8 912 006 08 06, и также телефон 94 50 94. А мы сегодня говорим про тесты на антитела и тесты на коронавирус. И, в общем-то, если если у вас есть какие-то сомнения по этому поводу, делать, не делать, вы можете до нас дозвониться и спросить. Вот как раз сейчас многие будут выезжать за границу, и что необходимо, какой тест сделать? Потому что, как вы сказали, люди путаются, сейчас начали путаться, что все таки надо предъявлять.
0: Да, это очень актуальный вопрос, потому что границы открылись, и огромное количество наших сограждан каждый день выезжают на отдых по требованиям законодательства разных стран, как правило, везде требуют ПЦР-тест с давностью не, не а, менее 72 часов. Да? Есть страны, которые 48 часов ограничивают, есть страны, которые 96. Всегда это все можно найти, посмотреть на сайте посольства. Да? То есть в поисковой системе ничего сложного нет. А, посмотрите. мы везде требуют а, ПЦР-тест с данностью не менее 72 часов. За исключением Турции, которая а, пускают без ПЦР-теста, а по а, сертификату о вакцинации. Есть еще другие страны, которые тоже по сертификату о вакцинации пускают, которые признают а, нашу вакцину. А, но это каждый раз надо смотреть, потому что данные могут измениться каждый день. Да? Каждый день они меняются. И ни одна страна не требует антитела. Поэтому мы часто поправляем наших людей, которые... Приходят... Они приходят
1: делать на антитела, чтобы да, уехать за да. границу.
0: они говорят, ну как же, я вот переболел, я привился, мне надо тест на антитела. За границей не принимают анализы на антитела. Им нужен либо сертификат о вакцинации, либо ПЦР-тест. На сегодняшний день это вот такое требование. И по возвращению из дальних с стран, угу. с отдыха, нужно точно так же в течение 72 часов сдать ПЦР-тест. И еще второй раз дать ПЦР-тест а, через сутки после первого. К сожалению, а, очень многие возмущаются и говорят, а, зачем два ПЦР-теста нужно? Или а мы правда? прививались, да? зачем нам нужно? Да? А, мы уже сталкивались, когда первый тест отрицательный, человек находится в инкубационном периоде, а второй тест положительный. Точно так же мы сталкивались, когда люди были привиты, и они также возмущались для чего нам нужно делать ПЦР-тест, и у них у привитых ПЦР-тест был положительный. Это не говорит о том, что они заболели, но где-то вот они вымарались в этом вирусе, да, не вирусы-носители. Ничего страшного нет, И надо 10 дней посидеть на самоизоляции. Хотя сейчас с индийским штаммом нужно посидеть две недели. На 14 день нужно сдавать контрольный анализ, потому что он долго держится. И у нас был очень нетерпеливый, пациент, который приходил, сдавал каждые три дня. Хотя не нужно приходить, нужно находиться дома на самоизоляции, но, к сожалению, мы значит, не могли убедить гражданина о том, он, он сдавал у него на 15 день только, да, то есть отрицательный результат был ПЦР, да? потому что ему так хотелось побыстрее, да, поэтому современные штаммы могут вот Длительно находиться. Человек. А
1: вот эти системы ПЦР, они а, тоже совершенствуются? или вот ПЦР-то-системы
0: а, все совершенствуются. ПЦР-то-системы, а, они а, очень хорошего качества. Ну, да. то есть сейчас уже стопроцентная да, угу. специфичность. Но а, Россия, она всегда лидировала а, в ПЦР-диагностике. Все а, а, самые передовые а, разработки, они всегда были российские, да, то есть огромное количество, до сих пор там на Западе ну, список небольшой, 10-15 инфекций определяют, в России более 500, и они быстренько очень модернизируют. Хорошая ПЦР диагностика. Другое дело, что все это зависит от индивидуальных особенностей. Да? На правой миндалине есть вирус, на левой миндалине нет. Брали анализ, правой миндалины, но на левой его нет, отрицательный результат. Поэтому как при любой диагностике, если есть симптомы какие-то, да, там пропало обоняние или еще что-то, да, можно сделать. Сейчас есть еще антигенный тест, да, то есть не ПЦР, а антигенный тест. А а это а... что такое? Это тоже определяют вирус, да, только не методом ПЦР, а методом иммунохимии люминесценции. У нас есть специальный немецкий анализатор, они тоже зарегистрировали тест-систему буквально месяц назад, до этого она у нас была на апробации. Мы сравнили, она ничем не уступает ПЦР, может быть, даже превосходит чем? 20 минут и готово, да, точно в. Все так же берем в ту же самую пробирку, но уже без этапов ПЦР ставим в анализатор, он через 20-25 минут выдает результат. Да, к сожалению, он ну, в два раза дороже, чем ПЦР-метод, но иногда бывает, что требуется срочность. Обычно наши люди всегда значит, в 5-6-7 вечера перед закрытием приходят, и они понимают, что вот они заболевают. И они требуют, чтобы это вот срочно, немедленно все было произведено. Мы предлагаем такой тест. Но, к сожалению, он дорогостоящий, но очень-очень... Ну, дорогостоящий качественный. это сколько? Его, кстати, принимают ä, при выезде за границу. Это антигенный тест называется, но у него срок годности 48 часов. А 3000 рублей стоит на сегодняшний день. Это в два раза дороже, чем обычный ПЦР-тест. Хотелось бы тоже а, сказать, что сейчас специально мы сделали для людей, которые осознательно относятся к своему здоровью, если вы предъявляете сертификат вакцинации с госуслуг, да, показываете в телефоне, либо можно в распечатанном виде привести сертификат, предоставляется 10% скидка на любой анализ коронавируса. То же самое, приезжающими за границы мы, мы идем навстречу и повторные тесты мы 10% скидки делаем, потому что для семейного бюджета вот это очень накладно, к сожалению.
1: Да, всей семье должна да. ждать. Да. Да.
0: Ну и а, самый дешевый тест а, на антитела, а, это тысяча рублей у нас стоит, включая уже забор материала. Причем самой современной отечественной системой, которая в количестве до 500 у нее градации единиц, чтобы можно было потом сравнить, смотреть в динамике.
1: Да. Ну, еще, наверное, уже последний вопрос. А как делается вообще вот это исследование?
0: Да, поскольку это очень хороший вопрос, потому что. Анализы методами фа очень трудоемкие. Там огромное количество ручных процедур. К примеру, надо сыворотку пациента развести сначала в 10 раз, потом еще раз в 10 я раз. Я просто
1: скажу, что Александр принес нам, да. как это делать, и показал, как это вообще да. заморочено все. Да,
0: это, это все длится 2 часа. Это нужно просто не ошибиться. Это очень... Это, это очень сложно. Человеческий фактор здесь Человеческий фактор, да, потому велик. что... У нас это все делают полностью автоматически анализаторы. Мы только загружаем пробирки, все в автоматическом режиме делают. Да, Эти машины не в каждом лечебном учреждении есть, но грядет модернизация лабораторной службы. Я думаю, что это будет установлено в... В огромных в огромном количестве в связи с тем что нам придется жить с этим коронавирусом вот и пожалуйста когда значит идете куда-то делать анализ смотрите спрашивайте автоматически анализатор делается или вручную потому что разница будет огромная я вас уверяю проверен на собственном опыте
1: да, то есть вы и э, ручное делали, и получали какой-то некорректный да, вариант, в э, результат, и машина делала. Когда
0: да, просто иногда бывают такие случаи, когда нужно срочно-срочно, э, в неурочное время что-то сделать, и анализ э, делается вручную, мы потом все равно это, мы выдаем предварительный результат. Но потом мы все равно это все ставим в машину и потом корректируем. Да? Как правило, там небольшие а, бывают погрешности, но все равно, это, понимаете, это вот а, единичные тесты мы так делаем, там может быть 5-6 в неделю. Если это массово, да, там 500 в день, да, это будет очень большая погрешность. Поэтому анализаторы должны быть современные, автоматические и а, соответствовать мировому уровню, мировым стандартам, да, то есть...
1: Давайте мы еще ваши адреса все назовем, куда да. обращаться.
0: А, у нас а, основная лаборатория находится по адресу улица Ольдмутская, 265 шестьдесят пять, дробь Принимаем а, а, в рабочие дни с 8 утра до 7 вечера анализ, и в субботу, воскресенье все праздники принимаем до 2 часов. Да? Если успеваете в первой половине дня, во второй половине дня результаты получаете. Да? Есть а, быстрые тесты, которые а, делаются в течение часа. Это, а, но всю, всю информацию можно на нашем сайте посмотреть, да. анализ18.ру. Есть тесты, которые в течение часа, точно так же есть ПЦР-тесты с выдачей результатов на английском языке, там с английской печатью, все как положено. И
1: вносить какие-то результаты, сказали, надо... Ну, вот да,
0: люди должны по прилету в России, то есть вносить это на сайте Госуслуг, причем они еще будучи за границей, должны на этом сайте Госуслуг зарегистрироваться, там указать номер рейса, место в самолете. И это, это надо очень внимательно к этому относиться, потому что штрафы достаточно высокий рост потребнадзора. Поэтому перед тем, как вылететь, все это внимательно надо прочитать. Все правила, да?
1: Да. Ну и давайте еще напоследок все-таки скажем, что сейчас количество ПЦР-положительных тестов, оно К сожалению,
0: да, количество ПЦР-тестов увеличивается. В среднем, ну, поскольку мы работаем во многих регионах, да, не только в Удмуртской республике, большой рост в Пермском крае, в Татарстане. Потому что люди некоторые не верят, да.
1: что это так.
0: В Удмурте у нас тоже в два раза выше количество положительных результатов чем нежели было месяц назад
1: поэтому э, ношение масок э...
0: масок обязательно да потому что маска это она вас э, предохраняет от, большого, от большой концентрации вируса?
1: Ну, и, конечно, призываем все таки вакцинироваться, по возможности. Чем больше будет вакцини вакцинированных, тем будет меньше эпидемия.
0: Понимаете, чем больше людей провакцинируется, в идеале, если 70% населения провакцинируется, может быть, мы избавимся от этой эпидемии, будем жить в старой, проверенной жизнью. Да,
1: сделайте, как мы с Александром, мы... Да из 70%. Все. Всем хорошего дня, друзья. Все до доброго. свидания. Напомню, что у нас был в гостях Александр Петров и директор мед лаборатории MedLab экспресс Спасибо, до свидания.